0: In dieser Woche befassen wir uns ja mit Nahrungsergänzungsmitteln, die man zuführen kann, beziehungsweise mit Mineralstoffen, die es, die es unter anderem oder unter Umständen erforderlich machen, mit Nahrungsergänzungsmitteln äh, das Immunsystem zu unterstützen, weil wir die Sachen vielleicht nicht mehr so aus der äh, alltäglichen oder täglichen Ernährung rausziehen können, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ähm, in der letzten Folge haben wir uns mit dem Eisen beschäftigt. Heute geht es um Selen. Hashimoto und Selen oder Hashimoto und Selenmangel. Was kommt da auf uns zu? Brauchen wir Selen wirklich? Was macht Selen überhaupt? Das wollen wir in dieser Folge ansprechen. Los geht's. Ich bin Peter und als Gesundheitscoach begleite ich dich in ein leichteres Leben mit Hashimoto. Selen, was ist das überhaupt? Selen ist ein Mineralstoff, der eine sehr hohe antioxidative Wirkung entfalten kann, Wirkung hat und auch zusätzlich für deine Schilddrüse sehr wichtig ist. Bei, der Autoimmunkrank bei Autoimmunkrankheiten bei der Schilddrüse, also hier bei Hashimoto, ist es in der Tat so, dass bei Selenmangel sich das Ganze rapide verschlechtert. Es gibt Hinweise in Studien, wo bei einer regelmäßigen Selengabe die Antikörper, die Schilddrüsenantikörper Antikörper sich um 40 Prozent, bis zu 40 Prozent reduzieren lassen konnten. Das ist schon mal sehr beachtlich, wenn man bedenkt, dass Selen eigentlich gar nicht so die große Rolle spielt bei vielen. Oder viele sagen, ach, wir müssen schon wieder irgendwas dazunehmen, ist ja nur Geldschneiderei, brauche ich gar nicht nehmt das mal viele gibt es allerdings auch ich habe neulich ein Video gesehen da musste ich sehr schmunzeln ich sage das mal einfach mal von den Ernährungsdocs dieser Ernährungsdoc hat doch tatsächlich gesagt dass Selen überhaupt nicht äh, ich will mich nicht so weit aus Versehen ob er es in der Tat gesagt hat überhaupt nicht aber man bräuchte das mit dem Selen nicht so intensiv machen weil Selen ja genug in den Böden vorhanden gut da meint er bestimmt nicht mehr unsere deutschen Böden weil da äh, ist nicht mehr so viel Selen drin weil wir ja schon über viele Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte Ackerbau betreiben. Irgendwann sind die Böden ausgelaugt, wenn man die nicht mehr vernünftig versorgt. Ja, wie erkenne ich nun einen Selenmangel? Ja, der ist relativ tückisch, weil er hier sich genauso zeigt oder genauso tückisch zeigt wie andere Vitalstoffmängel, die hier unseren Organismus mit unterstützen. Relativ unspezifisch, also wieder, wieder mal typisch Hashimoto, schwer zu greifen. Das können hier Erkältungssymptome sein. Wenn man das im Sommer hat, dann merkt man, da könnte schon ein Selenmangel sein, weil im Sommer hat man ja nicht so oft eine Erkältung. Im Winter ist das dann wieder problematisch, wenn ich da eine Erkältung habe. Soll ich nicht, muss ich nicht unbedingt gleich auf Selenmangel schließen können. Dazu kommt dann aber auch noch vermehrter Haarausfall. Muskelschwäche, die hier wirklich wahrnehmbar ist, Symptome bei einer äh, ja, Dauermüdigkeit, also das, was uns mit Hashimoto sowieso schon ähm, beschäftigt, Dauermüdigkeit, Antriebslosigkeit, eine Kälteintoleranz. Dazu kommt dann so ein bisschen, wenn man sich die Fingernägel anschaut, so die Veränderung, dass hier weiße Flecken auftauchen. Es ist allerdings kein eindeutiger Beweis für einen Selenmangel, wenn man ein Symptom hat. Daher ist es wichtig, darauf zu achten, dass vielleicht verschiedene Symptome gleichzeitig auftreten und... Ähm, da ist es dann wichtig, einfach beim Hausarzt das Ganze abzuklären und zu testen. Vollständiges Blutbild beim Hausarzt abfragen und schon weißt du, ob du einen Selenmangel hast. Ähm, in welchen Lebensmitteln, nun wirst du dich fragen, muss ich unbedingt was hinzuführen oder kann ich vielleicht, äh, reicht es aus, wenn ich Lebensmittel zu mir nehme? Hier kann man mit äh, bestimmten Lebensmitteln auch schon seinen Selenmangel decken. Es ist weniger in pflanzlichen als in tierischen Nahrungsmitteln äh, vorhanden. Also der, die Selenwerte in den pflanzlichen Nahrungsmitteln sind hier jetzt hängig. Also ähm, es gibt deutlich weniger pflanzliche als tierische Nahrungsmittel, so die einen äh, relativ hohen Selenwert aufweisen. Wenn du also bei Fleisch und Fisch bleibst, um deinen Selenbedarf zu decken, das in moderaten Maßen zu dir nimmst, dann hast du es deutlich leichter, deinen Selenbedarf aufzubauen oder beziehungsweise auch zu decken, weil das ganz anders vom Körper aufgenommen wird. Bei den Paranüssen ist es zum Beispiel so, dass wir hier 1917 Mikrogramm auf 100 Gramm Paranüsse haben, gefolgt von der Kokosnuss mit 810 Mikrogramm. 100 Gramm. Dann haben wir hingegen das Lammfleisch mit 220 Mikrogramm auf 100 Gramm. Nun wirst du sagen, was erzählt der Peter dafür für Quatsch? Schweineniere 200 Mikrogramm pro 100 Gramm. Das ist ja deutlich weniger als das, was hier die pflanzlichen Sachen haben. Das wird aber anders aufgenommen und anders verarbeitet. Kann man Selen auch zu viel aufnehmen? Ja, das kann man, weil es im Gegensatz zu Vitamin C und Vitamin B kein wasserlösliches ist kein wasserlöslicher Vitalstoff ist, sondern ein Vitalstoff, also der abgespeichert wird. Hier kann man also wirklich eine Überdosierung ähm, herbeiführen, weil das überschüssige Selen nicht einfach so ausgeschieden wird, wie zum Beispiel bei Vitamin B oder bei Vitamin C. Da wird das direkt rausgespült, was zu viel ist. ist also möglich, dass hier eine Überdosierung stattfindet. Wenn man das Ganze aber mit normaler Nahrung zu sich nimmt, da gibt es einige Studien, die dann sagen, dass es mit Sicherheit Schwierig wird bei Selen, wenn man das nur über die Ernährung aufnimmt, eine Überdosierung herzustellen. Eine empfohlene Dosierung, wenn man es zusätzlich nimmt, 100 bis 400 Mikrogramm. Man sollte eine Gesamtdosis von 400 Mikrogramm allerdings nicht überschreiten. Also Gesamtdosis von 400 Mikrogramm, wenn man das aus der Nahrung zieht. Und aus den Nahrungsergänzungsmitteln, um sich da langsam zu gewöhnen. Es gibt allerdings auch Selenräuber, also Selen, ja, Stoffe, die dem Körper Selen entziehen. Und da ist es auch wichtig zu schauen, das können zum Beispiel viele Antibiotika sein, die wir zu uns nehmen, zu uns nehmen müssen, weil der liebe Onkel Doktor das gesagt hat. Dann gibt es viele Asthma- und Allergiesprays, die dafür sorgen, dass Selen verbraucht wird. Medikamente für Diabetiker, das ist äh, schon wieder sehr abenteuerlich, weil wir ja auch... Viele Hashimoto-Patienten haben, die Diabetes haben. Ja, und wenn man hier also Hashimoto hat, was Gutes für die Schilddrüse tun will, ist es schon wichtig, Selen zu nehmen. Wenn man dazu noch Diabetiker ist, dann sollte man auf jeden Fall mit seinem Arzt Rücksprache halten, wie viel Selen denn möglich ist, notwendig ist, um hier vernünftig ähm, zurechtzukommen. Und dann gibt es dann hier noch Medikamente zur Hormonersatztherapie, Östrogenpflaster, Östrogen-Tabletten, äh, Cremes und so weiter. Da sollte man auch Rücksprache mit dem Arzt halten. Das war's zum Thema Hashimoto und Selene. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.